0: Eh, recuerdo hace mucho tiempo haber visto un video en Facebook de esos que se hacen virales y pues uno ve allí Que trataba sobre las madres, era como que para valorar a las mamás y etcétera. Y el video consistía en esto, eh, una mamá entraba con un niño en un cuarto solitos Y después de un ratito le hablaban a la mamá y dejaba a su hijo de dos, 3, 4 años solo Y eventualmente empezaba a llorar porque se sentía abandonado por su mamá Decía, ¿dónde fue mi mamá? Me dejó solo pero lo que no sabía el pequeño es que del otro lado de la habitación, a través de una ventana, la mamá veía la escena sin haber abandonado al niño por completo. Después de un rato regresaba la mamá y abrazaba al niño y lo consolaba y le explicaba, nunca me fui, no te preocupes. ¿Y por qué cuento este, esta, este video? Porque como cristianos muchas veces nos pasa algo así. Somos como un niño llorando porque cree que lo abandonó su mamá. Pero no por nuestra madre, sino porque creemos que Dios nos ha dejado solos. A veces vivimos nuestra vida pensando que Dios realmente no está a nuestro lado, cuando en realidad allí está. Entonces, como seres humanos tenemos un problema, como pecadores tenemos el problema de que nuestro corazón se llena de tristeza porque pensamos que Dios nos ha dejado solos. Nuestro corazón se llena de tristeza porque pensamos que Dios nos ha dejado solos. Y esto es lo que encontramos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Si puedes ir en tu Biblia allí a Juan, capítulo 15. Es el pasaje que leímos hace un momento. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 25. Y en el capítulo 16, versículo 6, encontramos que justamente así se sienten los discípulos. En capítulo 16, versículo 6, dice Jesús, porque os he es dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Que ya se va, que va a irse de ellos y que... Etcétera. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos sienten tristes porque sienten que Jesús está a punto de abandonarlo. Dicen, o sea, estos tres años han sido lo mejor que me ha pasado y se va Jesús. Y ya, mi vida va a perder sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en este pasaje? Les va a dar la solución porque, como pueden ver en el capítulo 15, versículo 11, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros o sea que para contrarrestar la tristeza que había llenado el corazón de los discípulos porque se sentían abandonados por Jesús lo que Jesús va a decir en capítulo 15 es la solución que en lugar de llenar su corazón de tristeza, lo va a llenar de gozo y entonces vamos a comenzar a estudiar este pasaje, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos para convertir su tristeza en gozo? y vamos a comenzar a leer en versículo 1, dice así yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Estamos entre la séptima metáfora del libro de Juan. Ya pasamos por seis, yo soy, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo, etcétera. Y este es el séptimo y el último que aparece en el libro de Juan. Curiosamente este es el único que acompaña una afirmación sobre el Padre. Todos los demás solamente decían algo sobre Jesús. Y aquí Jesús inicia la escena diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice algo eh, interesante, pero antes de pasar allí, perdón, eh, es curioso porque Jesús no solamente dice, yo soy la vid, dice yo soy la vid verdadera. ¿Por qué es que dice esto Jesús? La vid es un símbolo de muchas cosas de, en el Antiguo Testamento, pero parece que en este momento se está refiriendo a Israel. Israel es la vid que falló en el pasado. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, nos narra acerca del Padre y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y de hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces le habla a Israel y le dice, Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Entonces Dios hace todo con Israel para que sea una viña que bendiga a las naciones como Dios le había prometido a Abraham, Israel falla. No termina siendo esa vid que bendice a las naciones y entonces Jesús llega y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy esa vid que realmente va a bendecir la vida de las naciones y que puede bendecir tu vida el día de hoy. Y entonces vamos a pasar ahora sí al versículo 2, eh, que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Eh, a, entonces, es muy sencillo. Hay dos tipos de sarmientos o, o dos tipos de pámpanos, las ramitas de la vid. Una, la que produce fruto, y una, la que no produce fruto. Este pasaje es muy sencillo, pero es curioso porque el padre, la labor que hace es, la que ya tiene fruto, la poda para que, tiene, que tenga más fruto, y la que no tiene fruto, la corta. Eh, Versículo 3 nos dice, vos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra por allí en el griego se puede traducir como a través. Entonces el medio que Dios usa para podar a sus pámpanos, a los creyentes, es la palabra de Dios. Y pues cuando estudiaba esto, pues dije, o sea, nunca he visto cómo podan una vida, así que tengo que buscar en YouTube. Me puse a buscar, no soy un experto, así que quizás me equivoco en algo, pero era muy curioso porque pues ves el, el tronquito, ves un montón de ramas, y empezaban a explicar con unas pinzas en mano, no, pues este, esta ramita está muy delgada, y ¡pum!, cortaban, y era como que, o sea, cortó un montón, y después, y aquí, y corta, y cortó un montón, o sea, y le corta casi la mitad de todo lo que era la vid, y queda una cosita bien chiquita. O sea, yo, o sea si yo hubiera visto a alguien hacer eso, era como que, lo estás arruinando, lo estás echando a perder la vid, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué le cortas tanto a la vid? Sin embargo, los expertos saben que tienen que cortar bastante, para que la vida en el tiempo de cosecha dé mucho fruto. Y así a veces nos sentimos tú y yo en nuestras vidas. A veces sentimos que el cristianismo son un montón de reglas y como que no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, y esto no, y como que sentimos que nos van cortando ramas y es como que, ya Dios, o sea, déjame disfrutar un poco. Pero tenemos que confiar en que el labrador, el Padre, por medio de su palabra, siempre que dice algo, lo dice con un propósito bueno. Lo dice con el propósito de que tú y yo podamos tener un fruto mayor en nuestras vidas. Entonces, cada vez que leas algo en la palabra que honestamente no te guste, confía. Confía en que Dios tiene un buen propósito para cortarte esa rama, para cortar esa parte de, de la vid. Dice versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y entonces aquí llega el mandato principal del pasaje. Habíamos dicho, ¿qué es lo que le dice Jesús a los discípulos para cambiar esa tristeza en gozo? Lo que les dice es, permanece en mí. Y es curioso porque este pasaje habla mucho de lo que en la teología llamar, llamaríamos la unión con Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás tú lo hayas leído en varios pasajes y no vino a tu mente este término. Pero quizás lo has leído y... y con algo como esto, como estar en Cristo. Los creyentes estamos en Cristo. Cuando decimos eso nos referimos a nuestra unión con Cristo. Quizás has leído en Romanos que fuimos resucitados juntamente con Él. Eso se refiere también a nuestra unión con Cristo. Y la unión con Cristo se refiere básicamente a que desde el inicio de nuestra salvación y por toda la eternidad gozamos de los beneficios del mismo Hijo de Dios. O sea que Dios ya no nos trata como pecadores que somos, sino que nos ve a través de su amado Hijo. Y entonces permanecer en Jesús nos alude bastante a nuestra unión con Cristo. Y creo que varias veces minimizamos lo que es la unión con Cristo. ¿Por qué digo esto? Honestamente yo en mi mente cuando me dicen, por ejemplo, el Espíritu Santo habita en ti. Yo me siento como una mochila que abres y metes al Espíritu adentro, pero realmente no me siento como que unido. Pero la palabra de Dios, o sea, el ejemplo de la vida. No es como si yo digo, mira, ahí está una vid, tú nada más piensas en el tronquito. No, tú piensas en la vid y en los pámpanos y en los sarmientos. De igual manera, si yo digo, eh, él es Jorge, tú no nada más piensas en la cabeza de Jorge, tú piensas en todo el cuerpo de Jorge, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la unión es bastante íntima. No es solamente como que te meten al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está unido a ti y ya eres parte del cuerpo de Cristo. Decimos mucho esto, pero honestamente nunca nos sentimos parte de Él. Lo que decía ahorita de Jorge, o sea, a veces como que separamos bastante quién es Cristo de nosotros, pero Jesús dice, ustedes son mi cuerpo. Cuando decimos, Él es Jesús, no solamente pensamos en la cabeza, pensamos en todo lo que es Jesús y Jesús dice, ustedes son mi cuerpo. Y la unión es tal que, por ejemplo, la Biblia nos dice eh, que podemos orar en el nombre de Jesús. O sea, imagínate, ¿le darías a cualquiera la oportunidad de firmar en tu nombre? O sea, que le des tu firma ya, pues si quieres firmar un cheque, tú fírmalo. Jesús nos da la oportunidad de orar en su nombre. Cuando vamos al Padre, no escucha del todo a Andrés orar. Dice, en el nombre de Jesús, escucha a su Hijo orar. Y en Él es que nos escucha. También, por ejemplo, podemos ver en el libro de Corintios. Eh, seguramente te suena el pasaje. que Somos colaboradores de Dios y es como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que cuando tú y yo evangelizamos, es Dios evangelizando a través de nosotros. De igual manera, eh, pues quizás alguna vez has tenido un amigo con el cual nada más con la mirada te entiendes. Quizás una broma o algo así, con la mirada ya sabes qué está pensando el otro, etcétera. Tu unión con Cristo es aún mayor que eso. ¿Por qué? Corintios capítulo 2 nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. O sea que nuestra unión es mucho más íntima y podemos gozar de una unión mucho más íntima de lo que a veces pensamos. Y, y entonces, de hecho, eh, en Juan 17, un poquito más adelante, Jesús ora por esto. Capítulo 17, versículo 21, ahí de Juan Jesús está orando antes de ser arrestado y dice, le dice al Padre, le pide que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ora para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que la misma unión que goza la Trinidad, Jesús nos está invitando a participar en ella. O sea, que estamos realmente muy unidos a Cristo. Y entonces, pues recordamos, los discípulos se sienten solos. A este punto piénsanos a Jesús nos va a abandonar, ¿qué vamos a hacer? Estos tres años han sido lo mejor de nuestras vidas y ¿qué ahora? Pero Jesús les dice algo que ellos no esperaban, que ahora la unión que iban a tener con Él iba a ser aún mayor. Entonces si pudiéramos resumir de alguna manera lo que Jesús les responde para convertir su tristeza en gozo sería, Jesús les dice, yo soy la vid verdadera que llena tu corazón de gozo, por eso debes permanecer en mí. Y eso es lo mismo que te dice a ti y a mí el, el día de hoy. Porque Jesús es la vid verdadera que llena de gozo tu corazón. Tú debes permanecer en Él. Pero ahora, ¿qué significa permanecer en Jesús? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del pasaje del versículo 1 al versículo 25. En primer lugar, eh, vamos a ver que porque Jesús es la vid verdadera que llena tu, de gozo tu corazón, tú debes amar la palabra. ¿Por qué digo esto? En el capítulo anterior, antes del 15, el capítulo 14, versículo 23, nos dice un poquito de cómo es que Jesús y el Padre llegan a morar en nosotros. Capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, la palabra es el medio por el cual Jesús empieza a ser... A un, se une a ti. Entonces, porque Jesús es la vid verdadera que llena tu corazón, tú debes amar la palabra. Esto significa tres cosas. Primero que tú debes conocer la palabra y esto lo vamos a ver en versículos 5 y 6 del capítulo 15. Dice así el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿por qué dije Tú debes conocer la palabra y no dije, tú debes leer la palabra. Porque honestamente gozamos de un tiempo que muy pocos han gozado a través de la historia. Tenemos una Biblia en nuestras manos. Podemos llevarla a nuestra casa, podemos leerla en nuestro idioma. Pero a lo largo de la historia eso no ha sido la costumbre. La costumbre, por ejemplo, en los tiempos en que se dijo esto, era que si tú querías saber algo de la Biblia, ibas a la sinagoga, ahí la leían y dependías de tu memoria. De Hablar de otro, con otros, pero no tenías tu propia Biblia, no tenías tu propia copia de las Escrituras. Entonces que tenías que ser muy intencional en llenarte, en conocer la Palabra de Dios. Y entonces, eh, quisiera que imagines que yo te digo, eh, yo permanezco sentado en el trabajo. Y tú me dices, bueno, ¿cuánto tiempo pasas sentado? Y yo te digo, 20 o 30 minutos todo el día. Eso no es permanecer sentado en el trabajo, es muy poco tiempo. Entonces, si dijéramos que tú debes leer la palabra, honestamente la leemos 10, 20, 30 minutos, por mucho en el día. No podemos decir que permanecemos en Jesús solamente leyendo así la palabra. Así que te invito a que seas un poquito más intencional en esto, te doy algunas sugerencias. Camino al trabajo. Hay varios audios que puedes escuchar de la Biblia. Si tú quieres permanecer en Jesús, ve al trabajo manejando, quizás si vas en bici, no sé en qué te vayas al trabajo, pon un audio de la Biblia y estate conociendo más y más la palabra quizás con tu familia puedes tener la iniciar la costumbre de que antes de comer o antes de cenar juntos recitan un versículo y entonces lo van memorizando como familia quizás eh, con tu cónyuge, si no estás casado deberías platicar más de lo que vas aprendiendo en tu lectura diaria, en tu devocional y eso puede ayudarte a conocer pasajes que tú no has leído que otro leyó y tú no también puedes escribir pasajes bíblicos en una libreta, en pequeñas notas, esta idea la saqué de Julio Salgado, él llevaba pequeñas tarjetitas para memorizar y entonces en un momento pues como que, que no hace nada en el día, pues la sacas, lees y aunque no te lo memorices, pues otro momento del día la sacas, lees y en otro momento la sacas y la lees y llega el momento en que pues, ya como que ya te lo sabes y puedes empezar a traer más tarjetitas y te empiezas a llenar más y más de la palabra de Dios. Podrías también escuchar música, música con letra cristiana. No estoy diciendo que cualquier otra música esté mal, pero se en escuchar música que esté llena de la doctrina bíblica. De hecho, cuando fuimos ahorita a Panamá era increíble porque casi no se acordaban de las clases los niños, o sea, casi ni ponían atención, pero tú los veías cantar las canciones y era como que, o sea, yo, yo pensé que ni se la habían aprendido ni cantaban, pero se la aprendían. Como seres humanos nos, se nos facilita aprender cosas cantando. Entonces te invito a que escuches música que sea doctrinalmente llenadora. Como última sugerencia, da clases de Biblia a alguien. Siempre para enseñar tienes que aprender bastante. No tienes que enseñar en un instituto, en una escuela. No, con que le enseñes a tu hijo, con que le enseñes a un primo, a un, a un amigo. Enséñale porciones cortas de la Biblia y vas a aprender bastante de la palabra de Dios. Y entonces, eh, pues aquí es la primera vez que Jesús menciona aquí quiénes no somos en la metáfora. Jesús dice, vosotros sois los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y entonces, es curioso porque eh, Jesús está hablando a creyentes. Está hablando solamente a once de los discípulos porque Judas ya se fue. Entonces, hay un poquito de disensión sobre si estos pasajes hablan de que un creyente pierde la salvación o no, pero me parece que no es un problema. ¿Por qué? Eh, si alguien llegara y me dijese, eh, mi pareja y yo somos como uña y carne, entonces yo voy a decir, ah, son inseparables y... ¿Quién de los dos es el que hace ejercicio? Se quedarían como que, ¿qué? Sí, porque o sea, la uña es durita y la carne es suavecita, pues el que hace ejercicio es la uña, está durita y en la carne es suavecita. Estoy llevando la, la metáfora mucho más lejos de donde la persona quiso. Ella nunca quiso explicar nada de eso, solamente quiso decir somos inseparables. Entonces, de igual manera son con las metáforas en la Biblia. No podemos buscar cada detalle minucioso y darle un significado a, a todo. Cuando Jesús usa esta metáfora de la vid y los pámpanos, su propósito no es que, que tú le des detalles a cada cosa, el punto es, hay pámpanos verdaderos. ¿Y cómo puedes saber cuáles son los pámpanos verdaderos? Son los que dan fruto. Mucho más allá de eso, Jesús no va. Entonces tú y yo tenemos que quedarnos únicamente con eso. Y una regla de interpretación en la Biblia eh, es que dejes a la Biblia interpretarse ella sola. O sea, que leas pasajes fáciles primero para interpretar unos que te generan duda. O sea, ¿es posible que este pasaje enseñe que la salvación se pierde y que un pámpano de verdad pues, lo quitaron y perdió su salvación? No, porque en el mismo libro de Juan hemos aprendido que Jesús dice, ustedes están en mi mano y nadie los arrebatará de mi mano. Es una enseñanza muy clara. Entonces, por esa enseñanza no puede significar que un creyente puede perder su salvación en esta metáfora. Eh, entonces, te invito a que pienses un poco eh, normalmente no tenemos vidas que sean muy fructíferas y quisiera que pienses en qué evidencias hay en tu vida de que eres un pámpano verdadero. ¿Qué evidencias hay de que das un fruto que realmente viene de la vida? Y quisiera hacer diferencia. Es diferente dar resultados y dar fruto. O sea, una fábrica puede dar resultados sin tener vida, pero para dar fruto tienes que estar vivo. Y entonces tú y yo podemos aparentar, ser creyentes, tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si no vienen esas cosas de tu íntima relación con Jesús y su palabra, eso no es permanecer en la vida, eso no es ser un pámpano verdadero. Un pámpano verdadero produce fruto a raíz de su relación personal con Jesús. Porque recuerda la palabra, porque conoce la palabra, entonces produce fruto. No es solamente hacer, sino hacer porque conoces lo que dice la palabra de Dios entonces vamos al versículo 6 versículo 6 dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre en qué permanecemos Como hemos dicho o sea tenemos que asegurarnos si somos un pámpano verdadero o uno falso uno que solamente está aparentando. Y quisiera preguntarte, preguntarte, ¿en qué permaneces en tu vida? ¿Qué es lo que más haces en tu vida diaria? Porque en donde permaneces es de donde va a salir el fruto. Por ejemplo, si te la pasas viendo videos, quizás de fútbol, quizás de carreras, quizás de algo más, lo que vas a querer va a ser ver más fútbol, lo que vas a querer es pues, algo mejor para tu auto. Si te la pasas viendo Pinterest, Quizás, o sea, lo ves, lo sacas, te quedas una hora y al rato otra hora te quedas ahí viendo, pues lo que vas a querer van a ser más accesorios, van a querer, vas a querer más adornos para tu casa y de eso vas a querer dar fruto. Quizás si piensas demasiado en una sola persona o pasas demasiado tiempo con una sola persona, lo que vas a estar pensando es en cómo dar fruto para esa relación más que dar fruto para el Señor. Si permaneces trabajando demasiado y obsesionado con adquirir más dinero, tu fruto va a ser solamente dinero. No vas a dar fruto del fruto que proviene de la vida verdadera. Entonces ten cuidado, podés estar permaneciendo en algo que no es Jesús y pensar que eres algo cuando en realidad no. Y entonces queremos seguir entendiendo qué es eh, amar la palabra. Hemos dicho que primero que amar la palabra es conocerla. Pero segundo es orar la palabra, eso lo vemos en versículos 7 y 8. Jesús dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eh, pasajes anteriores ya han dicho algo como esto, ¿verdad? Y se nos ha explicado que no es una fórmula mágica para conseguir mis deseos egoístas, sino que se conecta con el tema de orar su palabra. Y entonces, eh, pues en algunos estudios de domingos pasados hemos visto... Eh, que podemos orar el Padre Nuestro, que podemos orar los Salmos. Orar la Biblia es algo que necesitamos hacer. Y, y realmente es como, es como cuando conoces mucho a una persona y ya sabes qué le gusta pedir en un restaurante. O sea, que adelántate y pide, ya sabes qué. O sea, si tú no conoces a la persona, te metiste en un lío y le vas a pedir algo que pues, ni le va a gustar. de igual manera, cómo le gusta el café a alguien. Es como que, quién sabe, o sea, preparame un café. Si no te dicen cómo y no lo conoces, es un lío. Puede que quede muy amargo o muy azucarado y que no le guste. Pero la Biblia nos dice que cuando tú y yo leemos su palabra, nos llenamos de ella, podemos orar y conocer qué pediría Jesús. Así como en un restaurante, así como cómo le gusta el café, cuando tú y yo nos llenamos de la palabra de Dios, podemos orar y ya sé qué pediría Jesús, eso voy a pedir. Y entonces... Eh, pues también te sugiero eh, orar lo que leíste por la mañana. Es curioso, tenemos un maestro en, ahí en la Ucla, que cuando lo escuchas orar tú sabes qué leyó en su devocional. Y creo que es intencional, o sea, lo estuve pensando y es como que quizás lo hace intencionalmente para estar meditando en la palabra, para estar orando lo que sabe que es la voluntad de Dios. Si no sabes qué orar, ora lo que sabes que leíste en la mañana. Ora lo que sabes lo que, que es la voluntad de Dios. Versículo 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y entonces un pámpano verdadero se identifica por una vida que desea fruto para la gloria de Dios. Y seguramente conoces 1 Corintios 31. Si puedes comer eso debéis hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces como él, creo que el hermano Mario nos animaba a preguntarnos, cuando ores preguntas de lo que voy a pedir, ¿De qué manera glorifica a Dios? Si tú no tienes manera de responder eso afirmativamente, probablemente lo que estás pidiendo no es lo mejor. Y necesitas leer más la palabra, llenarte más de la palabra, para que sepas qué pediría Jesús y entonces sepas cómo orar. Por último, en este punto, eh, debemos conocer la palabra, debemos eh, orar la palabra, pero también debemos obedecer la palabra. Eso está en versículos 9 al 11. Dice versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, Así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando hablamos de, o sea, de la palabra guardar, podemos hablar de guardar la dieta. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú tienes oportunidad de comer algo, tú vas a pensar en la dieta y eso va a determinar si comes o no. Si hablamos de guardar silencio, estamos hablando de que tú vas a tener oportunidades para hacer ruido, pero tú estás guardando el silencio. Si hablamos de guardar la compostura, es que tú quieres pues, salir corriendo, ir a algún lado, o sea, quizás no te gusta tener y te la quieres quitar, pero tienes que guardar la compostura cada momento. Y así es con los mandamientos del Señor. O sea, cuando hablamos de guardar sus mandamientos, es que en cada oportunidad que tenemos para guardar sus mandamientos, pues vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y acabamos de leer 1 Corintios 10.31. Todo se puede hacer para la gloria de Dios. Entonces, en todo nuestro día, deberíamos poder estar atentos y saber qué es lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que dice su palabra. Y entonces, eh, en varios momentos del día, o sea, cuando estás a punto de contestarle con enojo a tu pareja, guardas la palabra de Dios, guardas sus mandamientos, cuando estás a punto de desobedecer a tus padres, guarda sus mandamientos. Cuando estás a punto de copiar en una tarea, en un examen, guarda sus mandamientos. Cuando estás a punto de hablar mal de otra persona, guarda sus mandamientos. Cuando estás a punto de faltar a la iglesia, guarda sus mandamientos más allá de lo que tú quieres hacer en el momento. Necesitas amar la palabra de Dios porque esto hace un pámpano verdadero. Por último, lo que ya habíamos leído en versículo 11, Jesús habla estas cosas para que su gozo esté en nosotros y su, y su gozo en nosotros sea cumplido. Entonces, ¿te habías detenido a pensar en eso? Nuestro corazón piensa que nuestro gozo está, depende de cosas, de personas, pero solamente depende de qué tanto conozco, de qué tanto oro y qué tanto obedezco la palabra de Dios. Si tú quieres gozar verdaderamente la vida cristiana, está allí en conocer, en orar y en obedecer la Palabra de Dios. Entonces hemos dicho al inicio que porque Jesús es la vid verdadera que llena de gozo tu corazón, tú debes amar la Palabra. Pero en segundo lugar, no solamente eso, sino que tú debes amar la Iglesia. Así que porque Jesús es la vid verdadera que llena de gozo tu corazón, tú debes amar la Iglesia. ¿Y de qué manera la debes amar? Primero debes amarla en sacrificio. Versículos 12 y 13 nos dicen, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces, eh, estoy seguro que tú conoces el pasaje de 1 de Juan capítulo 3, eh, versículos 16 y 18, donde Jesús dice, eh, perdón, donde Juan nos dice eh, que Jesús nos ha mostrado cómo es que unos uno ama a los demás, dando su vida por los demás. Pero honestamente no tenemos muchas oportunidades de dar nuestra vida por otros, a menos que vayan a atropellar a alguien, etc. No nos ocurre muy seguido. Entonces Juan nos ayuda y nos dice, bueno, tú puedes dar tu vida por alguien si ves a un hermano en necesidad, no diciéndole, bueno, ve y pues que te vaya bien, sino ayudándole en su necesidad. Entonces, eh, eso, eso me recuerda un poco eh, a uno de los que fueron a Panamá conmigo, eh, jamás había pensado en que ese hombre pudiera tener tanta hambre. En verdad, como que en todo el viaje tenía mucha hambre, pero era curioso porque cada vez que conseguía comida te compartía. Y era como que por dentro, o sea, yo estoy seguro que él quiere comerse todo eso, pero está sacrificando eso por amor a la iglesia. Está buscando amar como Cristo amó, sacrificándose a sí mismo. Y entonces quisiera invitarte a algo. Piensa en algún hermano que sepas que tiene necesidad. Si ya lo tienes, piensa en cómo podrías ayudarle. Ahora, tristemente, pues ahí nos cuesta porque pues, regularmente tiene que ver con dinero. Piensa en algo que quizás te ibas a comprar en una comida a la que ibas a ir. Y te invito a que consideres, quizás esa comida, quizás esos zapatos, quizás eso que tú te quieres comprar eso sustenta lo que necesita un hermano de aquí mismo de la iglesia. No digo que tú no puedas pues, disfrutar de tu dinero y etcétera en algún momento, pero eventualmente sería muy bueno que consideramos necesidades de los demás. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a un hermano con necesidad y dijiste, no, pues ten tal, ten pues una despensa, ten este dinerito, sé que no es mucho, pero ten hermano? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así por un hermano en la iglesia? Eh, también amar a la iglesia significa amar en agradecimiento. Versículos 14 al 16, de inicio me fue difícil entenderlos, ya después me explicaron. Eh, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces al inicio como leí fue como que, como que ya no nos llama siervos, y entonces todo el libro de Romanos, ¿qué? O sea, Romanos es como que dejas de ser esclavo del pecado para ser esclavo de la justicia, siervo de la justicia. ¿Por qué es que dice que ya no nos llamarás siervos? El punto es que no dice que ya no van a ser siervos. Dice que ya no nos va a llamar siervos. El trato para con nosotros va a ser mucho más íntimo como amigos en un contexto contemporáneo de esto, sería más o menos lo que haría un rey con sus siervos a, a su corte real, por decirlo así. Sus consejeros. Sus consejeros pues no hicieron nada para estar allí. Pero el rey, por su voluntad propia, los elige y les permite ser como sus amigos, aunque en realidad son sus siervos. Así es con, con nosotros y con Jesús. Quizás un ejemplo más eh, cotidiano. Un papá y su hijo. Esperamos que el papá sea amigo del hijo, pero que no por su amistad con el hijo pierda la autoridad que tiene por encima de él. Va a haber momentos en los cuales pues, va a tener que ejercer autoridad sobre él, va a haber momentos en que la confianza tiene que notarse y el hijo pueda abrir su corazón a su papá como un amigo. Jesús dice eso. O sea, sí son mis siervos, pero los trato como mis amigos. O sea, podemos recordar a Abraham cuando Sodoma y Gomorra Dios dice, ¿cómo ocultaré a Abraham lo que he de hacer? O sea, la pregunta es, o sea, pues, ¿quién es Abraham para que le digas? Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos trata como sus amigos. Y nos ama tanto que nos permite estar unidos a él, permanecer en él. Eh, quizás una manera, de, como dije, es amar en agradecimiento. Entonces, no amamos a los demás porque nos caigan bien. Amamos a los demás porque Dios nos amó. Y entonces, piensa en un hermano de aquí que pues quizás no te cae tan bien o que pues la verdad no te llevas muy bien con él. Y ahora piensa en una manera en que puede serle de bendición. Quizás tan simple como mandarle un versículo entre semana, tan simple como invitarle a un café y platicar con él, saber cómo está. Eso no, no es natural en nosotros con quien nos, no nos cae bien, pero piensa en cómo te ha amado Cristo. ¿Quién eras tú para que te llame su amigo? De igual manera tenemos que amar a nuestros hermanos, amarlos aunque no haya nada en ellos para que les amemos. Eh, por último, en este punto, también debemos amar en oración. La última parte del versículo 16 dice otra vez, eh, parecido a lo que ya habíamos leído, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El hermano Mario eh, usaba como ilustración eh, a Aladín y los tres deseos. Y es curioso porque... Bueno, yo no he visto la nueva película, pues en el dormir, ¿verdad? Este. Y entonces estoy pensando en la antigua película. Pero se me hace curioso cómo el genio, toda la película dice, o sea, tú no vas a usar el tercer deseo para mí. O sea, es obvio que si cualquier persona tiene tres deseos, lo va a usar en ella. Pero lo que Jesús dice es tú tienes acceso al trono y el punto de eso es que lleves fruto. El punto de eso es que ames unos a otros. Entonces, cuando tú oras, piensa, ¿qué tanto oras por los demás y qué tanto oras por ti? Digamos, en un promedio, 90% en mí, 10% por los demás. La verdad es que somos muy egoístas en nuestra vida de oración. Deberíamos orar mucho más por nuestra iglesia. Te invito a que pienses en una persona que tú sabes que tiene necesidad y esta semana ora por ella. Antes de orar por ti, ora por esta persona. Llévala al Señor en oración. Usa uno de tus deseos para que Dios bendiga a esta persona. Eh, quizás otra manera en que puedes hacer esto es traer una libretita contigo. Creo que del 100% de las personas que escuchamos, eh, ora por mí porque estoy pasando por esto, 90% se nos olvida y ya nunca hacemos nada pero una libretita quizás te ayudaría. Cuando te digan eso, la sacas, lo anotas y en algún momento de la semana lo lees y hace cierto, me pidieron que orara por esto. Y eso podría ser de bastante bendición. Eh, por último, hemos dicho que porque Jesús es la vid verdadera que llena de gozo tu corazón, primero, tú debes amar la palabra. Segundo, tú debes amar la iglesia. Pero en tercer lugar y por último, tú debes amar al mundo. Tú debes amar al mundo. Y debes recordar tres cosas cuando tú amas al mundo. Como puedes ver, el subtítulo de lo que vamos a leer un momento dice «El mundo se aborrecerá». Eh, la porción que vamos a comenzar va, comienza en el 17. Hay un poquito de disensión, no, no hay mucho acuerdo en cuanto a si el 17 es la última parte de la antigua sección o si es el inicio de esta sección. A mí me parece que pues, puede ser ambas sin ningún problema. Marca el final porque... Versículo 12 dice, améis unos a otros. Versículo 17 como que cierra, améis unos a otros. Pero como que Jesús no se olvida de qué está hablando, sino que continúa con la misma petición y es, ama unos a otros aunque te aborrezcan. Entonces tú tienes que recordar tres cosas cuando estás intentando amar al mundo. Primero, ama recordando el sufrimiento de Jesús. Versículos 17 al 20a ah, dice esto. Eh, versículos 17, 17 y 18 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. entonces, ¿puedes notar por qué es que dije de recordar? Porque el pasaje es un énfasis en la mente. Si puedes ver en versículo 18, después de la coma dice, sabed. Después, versículo 20, la primera palabra que dice es, acordaos. Entonces, el punto cuando estás amando en medio de este aborrecimiento de los demás es, que tienes en mente? Entonces, primero tienes que tener en mente cómo es que Jesús ya sufrió. Y piensa, o sea, Jesús está hablando justo antes de ser entregado, justo antes de pasar el mayor momento de aborrecimiento en su vida. ¿Y qué es lo que hace cuando está pasando por esto? Al soldado que le está pues eh, tomando injustamente, le hace una cirugía y le regresa a su oreja. Cuando estaba crucificado, en lugar de decir, o sea, ¿por qué me hacen esto y es injusto? Se pone a orar y dice, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de resucitar, sus discípulos lo abandonaron. ¿Y qué hace? A esos mismos discípulos los manda a ejercer la misión que Él quiere continuar en la tierra. A esos que lo abandonaron los ama a tal punto que los perdona, aunque lo abandonaron y lo dejaron morir en la cruz. Entonces, cuando estás pasando por un sufrimiento, cuando estás pasando por eh, persecución, por decirlo así, pues recuerda, Jesús ya pasó por algo mucho peor y Él respondió con amor. Y es por eso que tú puedes responder también con amor. Eh, versículo 19 dice, Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eh... Un compañero peruano me compartía que el día que jugó México contra Alemania en el mundial que acaba de pasar, eh, se le ocurrió sacar su licencia de conducir con la playera de Alemania. Y como que no lo veían bien, o sea, y como que se sentía bastante, como que lo miraban feo, etcétera. Pues es obvio, el día que juega México contra Alemania, tú no puedes ponerte la playera de Alemania, porque es obvio que te van a aborrecer. Entonces, así es con nuestra vida cristiana. No nos debe impresionar que nos aborrezcan. No debemos pensar, ay, pero si estoy pues, intentando hacer bien las cosas, ¿por qué me tratan mal? No es una sorpresa. Dios ya nos ha dicho. Tú quieres ser un pámpano que da fruto, vas a pasar por lo mismo que yo he pasado. Te van a aborrecer injustamente. Y entonces no esperes que el mundo te ame. Todo lo contrario. Pero recuerda que Jesús te ha amado. Eh, segundo, ¿qué, ¿qué otra cosa debes recordar en medio de tu sufrimiento? Debes de amar recordando el fruto de tu sufrimiento. Debes de amar recordando el fruto de tu sufrimiento. La última parte del versículo 20 dice, Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eh, creo que es como que cultura general y es casi pecado que no lo haya leído, pero eh, el mártir de las catacumbas, no lo he leído, pero me lo platicaron el otro día. Y me ponía a pensar bastante en ello, eh, si no me equivoco, el nombre de los personajes es Marcelo y Lúculo, que son dos soldados del ejército. Y pues Marcelo es, se convierte en creyente y Lúculo como que dice, pues ¿cómo crees? ¿Por qué vas a o sea, ¿por qué eres cristiano? Y, y como que parece que hay un deseo ferviente en Marcelo de mostrar su fe muriendo por Jesús. Dice, o sea, no es justo que los demás estén muriendo y yo aquí viendo cómo está pasando y que me, me protejan porque yo era un soldado y entonces en un momento que se descuida Lúculo pues Marcelo se mete entre las filas para estar en el coliseo y muere su amigo Lúculo pues fue muy doloroso para él pero fue lo más impactante que pudo haber visto o sea un soldado romano tenía muchas comodidades en su tiempo no tenía ninguna razón para hacer eso, sino porque lo que Jesús vino a predicar es verdad. O sea, por la mente de lúculo, ese era el problema, es como que, o sea, tiene que ser verdad lo que predican estas personas, porque si no, pues mi amigo estaba loco y no estaba loco. Y entonces cuando tú y yo sufrimos eh, persecución de otros, cuando sufrimos eh, pues agravio de otras personas por ser cristianos, recuerda eso. Cuando tú respondes con amor a esos agravios, a esos insultos, tú estás dando el mayor testimonio que puedes dar de Jesús. Tú estás siendo muy impactante en sus vidas. Y, y pues sí, o sea, Dios sí puede obrar a, obrar a través de milagros, pero lo normal es que obra a través de medios comunes. Eh, porque, por ejemplo, o sea, él podía haber mandado ángeles a predicar a todo el mundo y pum, en tres patadas, pues ya todo el mundo se convirtió, ¿verdad? pero quiere que nosotros prediquemos y vamos ahí con nuestros defectos y, y usa medios naturales, medios normales para predicar su palabra. Así de igual manera tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Cuando estamos evangelizando, sufrir sin razón alguna, sino solo por el Evangelio, es lo más impactante para un no creyente. Y entonces, por último, en este tercer punto, tú debes recordar no solamente que Jesús sufrió, no solamente el fruto de tu sufrimiento, sino debes recordar el castigo del aborrecimiento de las personas que rechazan a Jesús. Eh, ahora, eh, esto no lo digo como que en un sentido de, bueno, al fin y al cabo se van a pudrir en el infierno y que los cristianos tengamos así como que un sentir como que malo. No, no, no es en ese sentido. Es una lástima que personas estén yendo al infierno. Pero debemos recordar eso porque cuando estamos padeciendo eh, insultos, maltratos por ser creyentes, como que sí parece más cómoda la posesión del otro. Es como que solo por ser cristiano estoy sufriendo esto y él está tan cómodo, pues nadie le dice nada porque pues no es cristiano, él pues no lo molestan como a mí, a él no, lo, no hace nada como a mí. Lo recuerda. O sea, el sufrimiento que tú pasas en esos momentos es nada comparado con lo que pasarías una eternidad en el infierno. Recuerda, vale la pena ese sufrimiento por, por Jesús. Eh, versículo 21 dice, estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Algo que quizás te puede ayudar también es, es no tomártelo personal. No te odian a ti por quien eres. La causa detrás de eso es que odian a Jesús, aborrecen al Padre. Entonces, si, si sufres este tipo de maltratos por parte de los demás, recuerda, no es algo contra ti. Y eso puede ayudarte a amar a los demás. Versículo 22 al 24 dice, Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho obras, entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. De igual manera, este versículo, cuando lo leí por primera vez, como que me confundió bastante porque es como que, a ver, si Jesús no venía, ¿no iban a ser pecadores estas personas o cómo? O sea, no. Eh, de nuevo, pues, pasajes fáciles se interpretan a los difíciles. Pues, Romanos 3 nos dice que todos hemos pecado, entonces eso ya lo tenemos. Todos hemos pecado. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Al parecer se refiere al pecado específico de rechazar a Jesús, de rechazar sus palabras, de rechazar sus obras. O sea, si Jesús no hubiera ido en ese tiempo a la tierra, ellos no habrían tenido la oportunidad de rechazarle, de no escucharlo, de ignorar sus obras. Pero como Él fue, ahora un pecado más a la lista, del cual no tienen excusa por su pecado. Por último, eh, versículo 25, dice pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y quisiéramos hacer distinción. No es lo mismo que te aborrezcan por ser cristiano a que te aborrezcan por ser un chismoso, a que te aborrezcan porque pues, tú robas, a que te aborrezcan porque cometes algún pecado. O sea, yo, yo no puedo decir, o sea, Ay, es que le robé y pues ya desde que robé esa vez ya no me tratan bien, estoy sufriendo por Cristo. No. Cuando hablamos de que el mundo nos aborrece es como, como a Cristo, sin causa. Cuando tú estás intentando hacer todo bien, amando a los demás y ellos lo único que te regresan es odio. De eso estamos hablando. Entonces, cuando se burlen de ti por ser cristiano, recuerda esas tres cosas y calla. No les respondas como tu corazón quiere. En el trabajo, pues quizás todos llegan tarde y nadie le dice nada, pero tú llegas a tiempo. Y tú sabes para quién lo estás haciendo, para quién estás pues levantándote más temprano, al que se burla de ti en el trabajo. Una manera de amarle, aunque para ti es quien te arruina los días, invítale al desayuno. llévale un pequeño detalle. Quizás a esa mujer que tú sabes que habla mal de ti, no sé, llévalo un cupcake con un versículo, pero con las mejores intenciones de corazón. Ama a quien te aborrece. Si te es difícil, ora antes de hacerlo para que el Señor te dé un corazón como el suyo. Que en medio del sufrimiento injusto, esté dispuesto a amar a los demás eh, sin límite. Así que hemos dicho que porque Jesús es la vid verdadera, que llena tu corazón de gozo, tú debes permanecer en él. Esto significa que tú debes amar la palabra, llenarte de ella cuanto más puedas, con diferentes medios, para que entonces tú tengas la oportunidad de amar a la iglesia en todo momento y tú tengas la oportunidad de amar al mundo en todo momento. Hermano, verdad verdad, si, si te cuesta pensar en un momento de tu vida en el cual la palabra te anima a amar a los demás, Ten cuidado porque es probable que realmente tú no seas un pámpano verdadero. Un pámpano verdadero permanece en Jesús. Conoce su palabra, la ora, la obedece y lleva fruto en amor a la iglesia y al mundo. Te invito a orar conmigo para terminar. Padre, te damos gracias por, por ser la vid, Señor, que, que necesitábamos. Gracias, Padre, porque aunque todos nosotros somos pámpanos que merecerían ir al infierno, has querido mandar a tu Espíritu a nuestras vidas, Dios, y que podamos ser unidos a ti, Señor. Y entonces tener la oportunidad de amar sobrenaturalmente a los demás. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que tú les ayudes a recordar, Padre, lo que les has mostrado en esta mañana, que en esta semana puedan dar fruto para tu gloria, Señor, y puedan encontrar el mayor gozo en sus vidas, permaneciendo en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirme compartirla. Perdóname, Dios, si en algo no fui fiel a ella. Te pido que tu Espíritu nos muestre siempre cada verdad, Señor, en ella, en tu palabra, Señor, y que nos permita ser pámpanos que lleven mucho fruto para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.